0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Peter Weizmann.
1: Wie weiter in der Schuldendebatte nach dem Urteil des Verfassungsgerichts. Ein großes Thema für die Ampel, zwei Jahre nach Unterzeichnung ihres Koalitionsvertrags. Wie ist die Lage in Yunis im Gazastreifen? Darüber sprechen wir mit unserem Korrespondenten. Und wir berichten über Probleme beim Landesamt für Soziales, die offenbar zu langen Wartezeiten führen. Schönen guten Tag. Neue Schulden aufnehmen, das geht nun nicht mehr so einfach. Nicht mal, wenn eine Notlage erklärt wird. Dafür hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse gesorgt. Heute Vormittag hat sich der Bundesrat in einer Sondersitzung mit dem Nachtragshaushalt für das laufende Jahr beschäftigt, mit dem die Bundesregierung auf dieses Urteil reagiert hat. Anmerkungen von Seiten der Länderkammer gab es nicht. Die aktuelle Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig von der SPD fordert die Koalition allerdings auf, schnell zu weiteren Entscheidungen zu kommen. Hans-Joachim Viehweger.
2: Auch die Länder blicken gebannt auf die Gespräche der Ampelkoalition zum Haushalt für das kommende Jahr. Es gehe dabei auch um Programme, die von Bund und Ländern gemeinsam finanziert werden, sagt Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig.
3: Es ist eine schwierige Lage, das will ich anerkennen, aber es wird auch Zeit, dass die Ampelregierung jetzt ihren Vorschlag vorlegt für 2024, damit die Zeit der Unruhe, der Unsicherheit vorbei ist.
2: Wie andere SPD-Politiker fordert die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern auch für das kommende Jahr eine Notlage zu erklären. Begründet mit den Folgen des Ukraine-Kriegs und der Energiepreiskrise. Damit könnte der Bund mehr Schulden machen. Außerdem sollte das Wachstumschancengesetz abgespeckt werden. Ein Gesetz der Ampel, das insbesondere steuerliche Investitionsanreize geben soll. Es sei zwar wichtig, der Wirtschaft Impulse zu geben, so Schwesig.
3: Das kostet aber sehr viel Geld. Und klar ist, dass Bund und Länder und Kommunen dieses Geld nicht haben. Deswegen plädiere ich hier für einen Kompromiss, ausgewählte Maßnahmen aus dem Gesetz auf den Weg zu bringen. Alles wird sicherlich nicht mehr möglich sein. Aber es ganz scheitern zu lassen, wäre auch der falsche Weg.
2: Über das Wachstumschancengesetz wird derzeit in Arbeitsgruppen beraten. Die Länder hatten ihm nicht zugestimmt und den Vermittlungsausschuss angerufen. Schwesig rechnet aber mit einer baldigen Einigung und einem Beschluss bereits in der kommenden Woche. Die heutige Sondersitzung des Bundesrates dauerte nur knapp 13 Minuten. Dabei hat die Länderkammer darauf verzichtet, eine Stellungnahme zum Nachtragshaushalt für dieses Jahr abzugeben. Dieser kann damit weiter im Bundestag beraten und beschlossen werden. Im Mittelpunkt des Nachtragshaushalts steht, Schulden, die zum Beispiel für die Energiepreisbremsen gemacht worden sind, vor dem Hintergrund des Karlsruher Urteils zur Schuldenbremse auf eine verfassungsrechtlich tragfähige Basis zu stellen.
1: Also nach wie vor nicht wirklich erkennbar, wie die Bundesregierung eine verfassungsfeste Haushaltsführung mit den Investitionsnotwendigkeiten im Land zusammenbringen will. Es ist ja fast wieder ein Pars pro Toto für die vielen Differenzen, die diese Dreierkoalition seit ihrem Amtsantritt prägen. Umso mehr als die Koalitionäre selbst für eine ordentliche Fallhöhe gesorgt haben. Zu Beginn wurde schließlich nicht weniger versprochen als ein neuer Politikstil. Auch ermüdende Nachtsitzungen mit halt seltsamen Ergebnissen wie zu Corona-Zeiten sollte es nicht mehr geben. Heute ist es genau zwei Jahre her, dass SPD, Grüne und FDP ihren Koalitionsvertrag unterschrieben haben. Und seitdem haben sie oft Nächtelang zusammengesessen. Sarah Behan mit einer Halbzeitbilanz.
4: Angetreten als Fortschrittskoalition zieht Kanzler Scholz zu Beginn gleich mal einen Vergleich weit zurück in die Vergangenheit.
2: Die erste Verkehrsampel ist im Jahre 1924 in Berlin errichtet worden. Damals zunächst noch eine ungewöhnliche Technik.
4: Kann das funktionieren? Die politische Ampel aus SPD, FDP und Grünen ebenso ungewöhnlich. Für Scholz ist 2021 klar, sie wird funktionieren.
2: Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
4: Kurswechsel mit dem Ukraine-Krieg. Jetzt kommt Tempo in die Aufrüstung der Bundeswehr und bei Waffenlieferungen. Die Ampel muss immer mehr reagieren als regieren. Der Treibstoff soll nicht ausgehen, es folgt der Doppeltums für bezahlbare Energie- und Strompreise. Doch die nächste Baustelle bahnt sich an, das Heizungsgesetz. Es wird zum Symbol des Dauerstreits. Da gibt es auch viele... Technisch-physikalische Probleme, wer wüsste das besser als die Grünen? Und zum Umfragetief der Ampel.
1: Eine Regierung, die das Vertrauen verspielt, hat natürlich ähm, ihr größtes Fund verloren.
4: Nach eineinhalb Jahren holpriger Fahrt die Frage: Kriegen Sie bei Ihrer Klausur im Sommer die Kurve?
5: Wir sind eine Regierung, wo ähm, gehämmert, geschraubt wird.
2: Wir werden hämmern und klopfen, aber mit Schalldämpfer.
4: Geräuschlos geht es nicht weiter. Unfälle passieren, der Kanzler stürzt, trägt Augenklappe, das rechte Seefeld eingeschränkt. Doch die AfD ist bei den Landtagswahlen auf der Überholspur und treibt die Regierung beim Thema Migration vor sich her. Vieles stürzt im Inneren ein, doch außen noch viel mehr. Israel wird angegriffen.
2: Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson.
4: Mit Deutschlandtempo und Deutschlandpakt folgen weitere Versprechen. Doch... Auf dem Weg ist das Geld ausgegangen. Es fehlen Milliarden. Das Bundesverfassungsgericht zeigt der Ampel ein Stoppschild. Und Scholz bleibt stur bei seiner Route. You'll
2: never walk
4: alone. Oppositionsführer und CDU-Chef Merz
1: Sie sind ein Klempner der Macht. Ihnen fehlt jede Vorstellung davon, wie dieses Land sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll.
4: Erstmal ist die Regierung auf der Suche nach Milliarden für nächstes Jahr. Zur Halbzeit steht die Ampel noch, laut Bertelsmann-Studie sogar ganz gut. Fast zwei Drittel der Vorhaben sind umgesetzt oder angepackt, vom Bürgergeld bis zur Mindestlohnerhöhung. Doch das Bild der Ampel ist geprägt von Krisen und Pannen. Anders als bei der Verkehrsampel ist bei der politischen Ampel noch offen, ob sie wirklich funktioniert.
1: Sarah Beham war das. Leider ist keine Zahlung auf Rechnung möglich. Wer eine solche Meldung beim Kauf im Internet bekommt oder wer beim Versuch einen Kredit zu bekommen scheitert, der hat möglicherweise ein Problem mit seinem Schufa-Score. Dieser Score ist eine Zahl, die sich aus verschiedenen Faktoren errechnet und angeben soll, wie wahrscheinlich es ist, dass Sie oder ich die Rechnung auch B oder einen Kredit zurückzahlen. Aber Unternehmen dürfen nicht ausschließlich auf Grundlage dieser automatisierten Bewertung der Kreditwürdigkeit durch die Schufa entscheiden, ob sie Verträge mit Kunden abschließen. Das hat heute der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden. Und das ist nicht alles. Klaus Hempel.
5: Der Europäische Gerichtshof hat nun geurteilt, dass das Verfahren, bei dem ein solcher Scorewert erstellt wird, engen Grenzen unterliegt, weil die Europäische Datenschutzgrundverordnung berücksichtigt werden muss. Ein ganz wichtiger Schluss, zu dem der EuGH kommt. Wenn dieser Score maßgeblich, also ganz entscheidend für den Vertragsabschluss ist, verstößt das Scoring-Verfahren gegen EU-Recht, nämlich gegen die EU-Datenschutzgrundverordnung. So der Sprecher des EuGH Hartmut Ost.
1: Das Scoring ist nach der Datenschutzgrundverordnung grundsätzlich verboten. Sofern der Abschluss eines Vertrags wie etwa die Gewährung eines Kredits maßgeblich von dem Scorewert abhängt. In einem solchen Fall stellt das Scoring eine automatisierte Entscheidung dar, die den Betroffenen erheblich beeinträchtigt.
5: Das hat folgenden Hintergrund. Nach der Datenschutzgrundverordnung darf ein Verbraucher grundsätzlich nicht mit einer Entscheidung belastet werden, die vollautomatisiert, das heißt ohne Eingreifen eines Menschen erfolgt. Der Schufa-Score wird aber vollautomatisiert erstellt. Dann kommt aber ein weiterer wichtiger Teil der Entscheidung des EuGH. Das europäische Recht erlaubt auch Ausnahmen von diesem strengen Verbot. Erlaubt sind nationale Sonderregelungen, die ein solches Verfahren unter bestimmten Bedingungen zulassen. In Deutschland ist das Scoring-Verfahren im Bundesdatenschutzgesetz geregelt. Ob das Bundesdatenschutzgesetz mit EU-Recht vereinbar ist oder nicht, da hat sich der Europäische Gerichtshof nicht festgelegt. Das müssten die deutschen Verwaltungsgerichte entscheiden, so Hartmut Ost, Sprecher des EuGH.
1: Ob das Bundesdatenschutzgesetz eine zulässige Ausnahme von dem grundsätzlichen Verbot vorsieht, muss im vorliegenden Fall das Verwaltungsgericht Wiesbaden prüfen.
5: Das Verwaltungsgericht Wiesbaden hatte den EuGH nämlich angerufen, mit der Bitte, Rechtsfragen zu klären, die EU-Recht betreffen. Genau dafür ist der EuGH zuständig. Im konkreten Fall hatte eine deutsche Bankkundin vor dem Verwaltungsgericht Wiesbaden geklagt. Sie hatte aufgrund eines schlechten Score-Wertes der Schufa bei ihrer Bank keinen Kredit bekommen. Nach dem Urteil des EuGH wird sich bis auf Weiteres beim Scoring der Schufa erst einmal nichts ändern müssen, eben weil im nächsten Schritt das Verwaltungsgericht Wiesbaden eine Entscheidung treffen muss. Gegen diese Entscheidung wiederum wären Rechtsmittel möglich. Denkbar, dass am Ende das Bundesverwaltungsgericht höchstrichterlich das Ganze entscheidet und dem Schufa-Scoring Setzt. Bis dahin würden Jahre vergehen. In einer ersten Stellungnahme begrüßte die Schufa das Urteil des EuGH und erklärte, dass die Mehrheit der schufa die Scores weiterhin ohne Änderungen nutzen können.
1: Sie hören die Bilanz am Mittag auf SA2 Kulturradio. Die Lage in der Ost und Ärger mit dem Landesamt für Soziales. Das sind gleich zwei unserer Themen. Jetzt gibt es erstmal die Meldungen mit Roswitha Böhm.
0: Die Auswirkungen des angekündigten Warnstreiks der Lokführergewerkschaft GDL sind nach Angaben der Deutschen Bahn schwer abzuschätzen. Ein Sprecher teilte mit, wer auf Zugfahrten verzichten könne, sollte dies unbedingt tun. Im Fernverkehr hofft die Bahn darauf, mit einem Notfahrplan zumindest rund 20 Prozent der Fernverbindungen bedienen zu können. Die GDL hat die Beschäftigten aufgerufen, heute Abend um 22 Uhr für 24 Stunden die Arbeit niederzulegen. Gewerkschaftschef Weselski sagte zu, dass es über Weihnachten und bis zum 7. Januar keinen weiteren Bahnstreik geben werde. Deutschland setzt sich auf der Weltklimakonferenz in Dubai für einen schrittweisen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen ein. Außenministerin Baerbock sagte vor ihrem Abflug in die Vereinigten Arabischen Emirate, um die Erderwärmung tatsächlich noch auf maximal 1,5 Grad begrenzen zu können, brauche es dringend eine Kurskorrektur. Sie erwartet deshalb von den Teilnehmern der Klimakonferenz ein globales Bekenntnis zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Die Industrie und Handelskammer hat eine rechtssichere Lösung für den Saarländischen Transformationsfonds gefordert. Präsident Dornseifer sagte, die Wirtschaft stehe vor gigantischen Herausforderungen, die nur mit erheblichen öffentlichen Mitteln realisierbar seien. Großunternehmen aus der Stahlindustrie hätten sich bereits auf eine direkte Unterstützung eingestellt und auf dieser Grundlage eigene Investitionen geplant. Ähnlich äußerte sich auch die Vereinigung der saarländischen Unternehmensverbände. Nachdem das Bundesverfassungsgericht die Schuldenpraxis auf Bundesebene für verfassungswidrig erklärt hatte, haben Experten auch Bedenken am saarländischen Transformationsfonds geäußert. Die Menschen in Deutschland können sich ab sofort generell per Telefon krank schreiben lassen. Der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken hat am Vormittag eine Richtlinienänderung beschlossen. Die Regelung aus der Corona-Zeit wird damit zum Standard. Voraussetzung ist, dass man in der Praxis schon bekannt ist und keine schweren Krankheitssymptome hat.
1: UN-Generalsekretär Guterres und die israelische Regierung waren schon nach dem von Hamas-Terroristen angerichteten Massaker im Oktober aneinandergeraten. Israel sah die Angriffe durch Äußerungen des UN-Chefs verharmlost und Israels Botschafter bei den Vereinten Nationen forderte Guterres Rücktritt. Jetzt hat der Generalsekretär, der Generalsekretär in einem ungewöhnlichen Vorgang den UN-Sicherheitsrat aufgefordert, eine humanitäre Katastrophe in Gaza zu verhindern. Er beruft sich dabei auf Artikel 99 der UN-Charta, in der er von der Wahrung des Weltfriedens die Rede ist. Israels Außenminister Cohen spricht nun seinerseits davon, dass Guterres Amtszeit eine Gefahr für den Weltfrieden sei, denn jeder, der den Weltfrieden unterstütze, müsse die Befreiung Gazas von der Hamas unterstützen. Über die Lage in Gaza und in Israel wollen wir nun sprechen mit unserem ARD-Korrespondenten in Tel Aviv, mit Clemens Fehrenkotte. Herr Fehrenkotte, die Kämpfe haben sich in den letzten Tagen ja in den Süden des Gazastreifens verlagert. Welche Fortschritte meldet die israelische Armee?
6: Nach eigenen Angaben haben sie die zweitgrößte Stadt des Gazastreifens im Süden, Khan Yunis, in denen sich noch mehrere hunderttausend Menschen aufhalten sollen. Umzingelt und gehen von Westen nach Osten durch das Stadtgebiet, mittlerweile auch im Stadtzentrum, und gingen dort militärische Ziele der Hamas an. Die Einwohner werden jeden Tag aufs Neue darauf hingewiesen, wohin sie noch fliehen könnten. Das geschieht in weiten Teilen dann meistens in Richtungen, in denen keinerlei Versorgung überhaupt mehr möglich ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, dass zum Teil an einem Küstengebiet am Strand buchstäblich, wo es kein Strom, kein Wasser, keine Nahrungsmittel, keine Zelte gibt und dass das Kampfgebiet gegenwärtig im Süden, man darf nicht vergessen, es gibt gleichermaßen unverändert auch nach Angaben der israelischen Streitkräfte und nicht nur dieser, Kampfhandlungen in Jabalja im Norden des Gazastreifens, Flüchtlingslager, in dem sich gegenwärtig noch 100.000 Menschen aufhalten sollen, dort gäbe es Panzerbeschuss in diesem Flüchtlingslager auf Bewaffnete, die auf die israelischen Streitkräfte zielen würden, Menschen, die seit der Ablauf der Waffenruhe am letzten Freitag nicht mehr haben versorgt werden können. Weder mit Nahrungsmitteln noch mit irgendwas anderem.
1: Warum ist denn jetzt, wenn wir im Süden des Gazastreifens nochmal bleiben, Khan Yun ist so ins Zentrum der Kämpfe gerückt? Geht es auch darum, den Chef der Hamas dort aufzuspüren?
6: Das ist eher eine symbolische Geschichte, weil die israelischen Streitkräfte mit Sicherheit davon ausgehen konnten. Sie hatten das Gestern hat auch Premierminister Netanyahu das gesagt, dass man das Wohnhaus nun von Sinjar hätte man dort umzingelt. Und dass er aber jedenfalls der, der Hauptauftraggeber des Massenmordes dort nicht da ist. Gleichermaßen auch der militärische Chef der, der, der Kassam-Brigaden. Ebenfalls beide aus Ranyunis. Aber das geht eher systematisch. Das war aber auch von Beginn an auch klar, dass erst der Norden. Und dann das weitere Kriegsziel, die völlige Ausschaltung der militärischen Fähigkeiten und gegebenenfalls auch der politischen, der sich auf den Süden erstrecken würde. Jetzt ist Ranjunis, danach dürfte Rafah, die letzte große Stadt, vor der Grenze nach Ägypten dran sein.
1: Sie haben die Lage der Zivilbevölkerung schon angedeutet. Bedeutet das, dass sich auch bei der Versorgungslage etwa mit Wasser und Lebensmitteln nichts verbessert hat, sondern eher verschlechtert?
6: Verschlechtert, denn ähm, es gibt gegenwärtig so gut wie keine Möglichkeiten mehr, auch sowohl vom Internationalen Roten Kreuz wie auch von den UN-Organisationen, die zum Teil mit ihren Ortskräften hohe Verluste auch, inzwischen schon mehr als 110 die getötet worden sind, erleiden, kommen überhaupt nicht mehr weiter. Aufgrund der Kampfhandlungen Rafach dann ein bisschen weiter nach Norden, aber selbst nach han es geht schon gar nichts mehr. Ich habe es eben gesagt, die Menschen, die im Norden noch aushalten, das sollen mehrere hunderttausend noch sein, die haben seitdem keinerlei Versorgungsgüter mehr bekommen können. Und, das hat ja dann auch also die Chefin des Internationalen Roten Kreuzes heute Morgen im Deutschlandfunk gesagt, es sei halt vor allen Dingen die, das Zusammenbrechen der medizinischen Versorgung insgesamt. Es geht ja nach wie vor Kampfhandlungen, es gibt jeden Tag gibt es Tote, jeden Tag sehr viel Verletzte, die zum Teil nicht mehr behandelt werden können und Schlange nicht angemessen
1: behandelt werden können. Ich würde noch gerne auf einen Aspekt zu sprechen kommen, der in den vergangenen Tagen nicht nur in Israel für Erschrecken gesorgt hat, nämlich weitere Berichte über das Massaker vom 7. Oktober. Da geht es insbesondere um die offenbar systematische Gewalt der Terroristen gegen Frauen. Wobei das, was da zu lesen war mit den Worten, die ich da gerade benutze, eigentlich kaum hinreichend zu beschreiben ist. Wie versucht man denn damit umzugehen und aufzuklären?
6: Also bei den Überlebenden... Es ist so, dass die in unmittelbarer sowohl medizinischer wie psychischer Behandlung sind. Die Ermittlungsbehörden gehen jeden einzelnen Fall nach. Der wird zum Teil dann auch vorbereitet für internationale Anklagen. Dann für diejenigen, die letztendlich ermordet worden sind nach den ganzen Vergewaltigungen und den brutalsten Vorgehensweise. Dies ist etwas, was die israelische Gesellschaft zutiefst verstört, zusätzlich verstört hat zu dem, was bislang bekannt geworden ist. Aber das ist etwas gegenwärtig. Diejenigen, die auch auf diesem Nova Supernova-Festival waren, die Überlebende, Überlebenden also sind ja als 350 ermordet worden, viele davon auch Frauen und auch missbraucht worden sind, die sind gegenwärtig in besonderer Behandlung, kann man so sagen, die treffen sich untereinander mit Psychiatern und versuchen das Geschehene zumindest ansatzweise nicht zu verarbeiten, aber besprechen zu können.
1: Informationen waren das live aus Tel Aviv von unserem Korrespondenten Clemens konnte Vielen Dank dafür. Europas Erwartungen sind hoch und die Gefahr, dass sie enttäuscht werden, auch beim anstehenden EU-China-Gipfel. Mit Chinas Subventionen für E-Autos, den Hürden für europäische Unternehmen auf dem chinesischen Markt und Pekings Halt. Achtung zu Putin stehen brisante Themen auf der Tagesordnung, wenn Kommissionspräsidentin von der Leyen und EU-Ratspräsident Michel ab heute in Peking verhandeln. Sabrina Fritz.
7: Es ist das erste Mal seit vier Jahren, dass sich die EU und China wieder persönlich auf einem Gipfel begegnen. Zwar sind die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und auch Ratspräsident Charles Michel, der die 27 Mitgliedsländer vertritt, immer mal wieder nach China gereist, aber die Treffen trugen nicht den Aufkleber Achtung Gipfel. Mit von der Leyen, Michel und dem Außenbeauftragten Borell ist damit fast die gesamte EU-Spitze in die Volksrepublik aufgebrochen. Der grüne Abgeordnete bütikofer ist einer der China-Experten im Europaparlament. Er hat dennoch wenig
5: Erwartungen an diesen Gipfel. In den letzten Jahren hat sich das Verhältnis deutlich kompliziert und verschlechtert. Statt schaler Versuche, die Probleme zu übertünchen, erwarte ich deshalb von Frau von der Leyen und Herrn Michel bei ihrem China-Besuch, dass sie die Dinge beim Namen nennen.
7: Vielleicht lässt es sich ja von Angesicht zu Angesicht oder bei einem chinesischen Essen leichter über schwierige Themen sprechen. Denn davon gibt es genügend. Der erste Gang ist ein politischer. Es geht um Russland und den Angriff gegen die Ukraine. Chinas Staatschef Xi Jinping versucht, sich öffentlich aus dem Konflikt rauszuhalten. Aber es gibt Hinweise, dass chinesische Firmen Russland mit Gütern beliefern, die man zumindest für Kriegszwecke einsetzen kann. Die EU überlegt, diese chinesischen Firmen mit Sanktionen zu belegen. Beim Hauptgang geht es um die Wirtschaft. Die EU-Delegation wurmt, dass der Handel mit China blüht. Die Abhängigkeit von China ist nach wie vor groß, vom De-Risking kaum eine Spur. Im Gegenteil, das Handelsdefizit zwischen der EU und China hat sich in den letzten zwei Jahren verdoppelt auf fast 400 Milliarden Euro. Das heißt, die EU hat deutlich mehr bei China bestellt als umgekehrt. Wir werden das auf Dauer nicht dulden, so von der Leyen vor ihrer Abreise. Wir haben Möglichkeiten, unsere Märkte zu schützen. Eine dieser Möglichkeiten wären Strafzölle auf chinesische Elektroautos. Diese werden vom chinesischen Staat subventioniert, sind deshalb billig und in Europa entsprechend beliebt. Jürgen Mattes, der Außenwirtschaftsexperte des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, hält diese Strafzölle für ziemlich wahrscheinlich.
2: Es ist gegebenenfalls damit zu rechnen, dass bis April dann tatsächlich ähm, mögliche Strafzölle verhängt werden. Die Wahrscheinlichkeit dafür ähm, schätze ich für relativ hoch ein. Das ist etwas, was auf chinesischer Seite mit Blick auf den Gipfel jetzt sehr kritisch gesehen wird. Aber wir wissen auf der anderen Seite, dass äh, tatsächlich in China sehr breit subventioniert wird. Deswegen ist das Vorgehen der EU richtig.
7: Aber die deutschen Unternehmen würden auch zu wenig dazu beitragen, um die Abhängigkeit zu reduzieren, stellt das IW in einer aktuellen Studie fest. Die Mehrheit der
2: Unternehmen, und das ist je nach Umfrage etwas unterschiedlich, äh, will aber entweder nichts tun oder sogar mehr aus China importieren. Das heißt, wir sehen, dass da zwar etwas in Gang gekommen ist mit Blick auf das De-Risking, aber auf der Importseite die Unternehmen noch zu wenig handeln.
7: So Außenwirtschaftsexperte Mattes. Und so steht jetzt schon eines fest. Es wird keine gemeinsame Abschlusserklärung nach dem Gipfel geben. Ergebnisse oder Durchbrüche sind damit nicht zu erwarten.
1: Wenn man dringend Hilfe braucht und dann darauf warten muss, dass sich endlich was tut beim Amt, dann ist das mehr als frustrierend. Im Saarland gibt es derzeit massive Beschwerden über das Landesamt für Soziales. Da geht es eben um lange Wartezeiten, um schlechte Beratung und unnötige juristische Auseinandersetzungen. Caroline Uhl hat mit einer Betroffenen gesprochen.
8: Für wörtlich jeden Handgriff braucht Luzi Vogelgesang Hilfe. Aufgrund einer Muskelerkrankung kann die 31-Jährige nur noch ihre rechte Hand nutzen. Eine Pflegekraft ist rund um die Uhr an ihrer Seite, überwacht zum Beispiel die Atmung. Für alles andere war bis vor gut einem Jahr stundenweise eine sogenannte Assistenzperson da. Doch nachdem Vogelgesang umgezogen war, strich das zuständige Landesamt für Soziales, kurz LAS, die Assistenz komplett weg. Ein Schock für Vogelgesang.
7: Ich war total. Überrascht, weil damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, weil im Grunde sich ja an meiner Lage nichts verändert hat. Es ist nur der Wohnort, der sich verändert hat. Und ich habe dann zuerst mal gedacht, wie kann ich die ganzen Sachen, die ich machen muss, Bewältete.
8: Gespräche des SR mit betroffenen Organisationen und Behörden zeigen: Die Beschwerden über das Landesamt sind landauf, landab teils massiv. Das bestätigt auch der Landesbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung Daniel Bieber.
1: Am häufigsten beschweren sich die Leute über die Antragsbearbeitungsdauern
6: und über die Qualität der Entscheidungen. Man hat immer den Eindruck, dass
1: Lieber zu wenig bewilligt wird als zu viel.
8: Die angesprochenen Bearbeitungsdauern liegen bei Erstanträgen zur sogenannten Eingliederungshilfe, wozu etwa auch das Budget für eine Assistenz zählt, bei rund drei Monaten. Sozialminister Magnus Jung, SPD, stellt in dem Zusammenhang jetzt eine Erleichterung in Aussicht, zumindest für Leute, die über einen sehr langen Zeitraum Hilfen brauchen. Sie sollen diese nicht mehr so oft neu beantragen müssen. Noch eine Baustelle ist die Beratung durch das Amt. Die findet laut Bieber nämlich nicht statt. Das Landesamt
1: ist verpflichtet,
2: einen Bürger, der ein Problem hat, zu beraten, bevor der Antrag
1: eingereicht wird. Und man weiß, dass dort nicht passiert. Und das ist schlimm.
8: Sozialminister Jung betont, das Amt sei in Sachen Beratungsqualität, Zitat, auf einem guten Weg. Landet eine Auseinandersetzung mit dem LAS vor dem Sozialgericht, gewinnt nach SR-Recherchen überdurchschnittlich oft der Bürger. Häufig gibt das Landesamt auch schon vor Prozessbeginn bei. Fest steht bei all dem, die Summen, die das Landesamt verantwortet, sind immens. Allein die Leistungen zur Eingliederungshilfe belaufen sich auf 300 Millionen Euro im Jahr. Minister Jung räumt einen hohen Spardruck ein.
6: Sicherlich ist es so, dass das Landesamt insgesamt seit vielen Jahren Ausgabensteigerungen hat, die deutlich über dem Wachstum des Landeshaushaltes liegen. Insofern hat auch das Finanzministerium in der Vergangenheit immer wieder und die Politik insgesamt auch kritisch nachgeschaut, ob das alles auch notwendig ist.
8: Große Hoffnung setzen alle auf eine Digitalisierung des LAS. Die könnte etwa Bearbeitungszeiten verkürzen, dauert aber noch Jahre. Luzi Vogelgesang hilft das im Moment sowieso nicht. Auch sie hat mittlerweile Klage eingereicht.
1: Caroline Uhl hat berichtet. Gegen die Bayern war ja zugegebenermaßen schon auch etwas Glück dabei. Gestern Abend war der erste FC Saarbrücken dagegen einfach besser. Besser als Eintracht Frankfurt, der Erstligist und fünffache DFB-Pokalsieger. In diesem Jahr wird da nun also kein Titel dazukommen, Davon träumen dürfen stattdessen erstmal weiter die Fans des FCS nach dem 2 zu 0 gestern Abend im Ludwigspark.
5: Mega. Unbeschreibbar. Würden wir in der Liga immer so spielen, wäre cool. Aber egal. Cool.
2: Einfach nur geil. Also Emotionen pur. Fans dabei, Spieler auf den Platz geliefert, alles auf den Punkt gebracht und verdient gewonnen. Keine Chance in Brücken gehabt.
1: Wir müssen eigentlich die Klassen tauschen, es ist einem vorgekommen, als ob die Frankfurt in der dritten Liga spielen mit dieser Brücke. Also Klassenunterschied, der war komplett weg. Ja, unser Brücken steht jetzt also im Viertelfinale und dann wird der FCS wieder zu Hause antreten, wie SR-Sportreporter Frank Grundhefer weiß.
5: Ja, auf jeden Fall, ne? weil Saarbrücken halt eben als Amateurteam gilt, was ja im Grunde auch schon ein bisschen seltsam ist, das sind alles Vollprofis, aber mhm. eben Dritte Liga gilt als Amateurverein und deshalb wird das Spiel auf jeden Fall in Saarbrücken ausgetragen. Und es gibt 1,7 Millionen noch für das Erreichen des Viertelfinals, ne? also ja auch noch eine schön, schöne dicke Summe, 3,5 wären es dann, wenn auch die nächste Runde noch geschafft wird.
1: Also viel Geld im Spiel, nun darf man gespannt sein, gegen wen es geht.
5: Saarbrücken ist das einzige Amateurteam. Gibt ja ganz interessante Fakten dazu. Seit 20 Jahren zum ersten Mal erst nur drei Bundesligisten noch drin. Das ist schon sehr erstaunlich mit Stuttgart, Gladbach und Leverkusen. Ansonsten vier Zweitligisten. Und Saarbrücken wie gesagt als Amateurteam. Also eine interessante Konstellation.
1: Ja, und möglich sind als Gegner daneben den genannten Bundesligisten auch Kaiserslautern, St. Pauli, Düsseldorf oder Hertha BSC. Am Sonntag wird ausgelost das Viertelfinale im DFB-Pokal. Informationen von SR-Reporter Frank Grundhefer waren das. Und wir schauen jetzt noch auf das Wetter im Saarland. Vielleicht gibt es neben Wolken und Nebelfeldern heute auch noch ein bisschen Sonne. Es bleibt jedenfalls trocken bei Höchstwerten von 1 bis 4 Grad. In der Nacht verdichten sich die Wolken und es kommt stellenweise zu gefrierendem Regen In Höheren Lagen, Schnee und ansonsten eben Regen. Die Luft kühlt ab auf 0 bis minus 3 Grad. Morgen am Freitag zunächst zeitweise Regen, zum Teil auch noch gefrierender Regen oder Schnee, später dann öfter trocken, aber weiterhin viele Wolken. Höchstwerte morgen 3 bis 7 Grad. Das war's von der Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Tschüss.
8: SR2 Kulturradio.
0: Auslandspresseschau.
3: Zum aktuellen Besuch des russischen Präsidenten Putin in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien schreibt die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz. Dass Putin den Ausbruch aus der internationalen Isolation gerade jetzt versucht, ist kein Zufall. Die geopolitischen Entwicklungen in diesem Herbst kommen für den Kreml einer Glückssträhne gleich. Der Fehlschlag der ukrainischen Gegenoffensive macht klar, dass sich die russischen Invasoren nicht so rasch aus der Ukraine vertreiben lassen. In den USA greift die politische Lähmung um sich, mit der Folge, dass das klare Engagement gegen Putins imperiale Politik zerbricht. Die Terrorattacke der Hamas vom 7. Oktober war ein weiteres Geschenk an den Kreml, da der seither tobende Krieg von der russischen Barbarei in der Ukraine ablenkt. Die russische Zeitung Nessa Vissimaya Gazeta spricht von einem bedeutenden Ereignis. Angesichts des Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs wird der russische Präsident bei weitem nicht mehr in jedem Land erwartet. Vor allem nicht in Ländern, die so stabile Beziehungen zu den USA haben wie die Golfstaaten. Aber der russische Präsident besucht die beiden führenden Öl- und Gasexportierenden Länder auch mit Blick auf die großen Veränderungen auf dem Ölmarkt, die auch Russland unmittelbar betreffen. Für die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien ist der Empfang des russischen Präsidenten nicht zuletzt ein Mittel, eine gewisse außenpolitische Autonomie von den USA zu zeigen. Und die italienische Zeitung Corriere della Sera meint, Putin ist nicht zufrieden damit, zumindest virtuell, an den Tisch der G20 zurückzukehren – nun reist Wladimir von Arabien durch die Welt, um zwischen Petrodollars und Scheichs dort zu verhandeln, wo derzeit über das Klima und den Gazastreifen diskutiert wird. Der russische Präsident werde laut seinem Sprecher bilaterale Beziehungen und den israelisch-palästinensischen Konflikt besprechen, sowie die sogenannte Koordination bezüglich des Ölmarkts. Doch darüber hinaus dient diese Tour auch dazu, Russlands Rolle als Schlüsselmacht im Nahen Osten zu behaupten und die Isolation zu leugnen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.